0: Bueno, muy buenas tardes, ante todo muchísimas gracias por sumarse a la segunda edición de este ciclo de encuentros virtuales. Hoy vamos a abordar la innovación desde diferentes puntos de vista. Mi nombre es Janela Biancardi, soy organizadora profesional de eventos y la fundadora de la empresa que lleva mi nombre. Ya son 12 años que estoy trabajando en este mundo apasionante, lleno de adrenalina, especializándome en la organización de eventos empresariales en Argentina siempre presenciales en este aislamiento bueno he pasado por, por varias veces por los seis sombreros que Edward de Bono menciona en su libro pero todo comenzó el día en que hice un clic y me puse el sombrero verde de la creatividad y así nació este ciclo en marzo fines de marzo eh, Seis sombreros para pensar como un espacio de inspiración abierto y gratuito para ge generar sinergia en este momento tan necesario. Este ciclo es posible gracias al apoyo de las marcas y personas eh, que nos acompañan, por ejemplo, Bonderheide, Combo, Bridget the Gap, Beastorming, Schneider Electric, Liderarte, de contenido, eventos de Argentina, Web y eventos, Runa. Y bueno, ahora sí, no quiero quitarles mucho tiempo, eh, a las seis sombreros, les voy a presentar a la primera speaker de esta tarde, de esta edición, ella es la gran Laura Lesman, directora regional de innovación en Bonderheide.
1: Bueno, ahora sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias, Yane, por la invitación. Un placer estar acá junto a mujeres que admiro y a público que admiro. Así que muy contenta. Bueno, como Yane dijo, soy Laura Lesman, Directora Regional de Innovación en Fonderheide. Fonderheide es una compañía que brinda soluciones de Talent Acquisition, People Analytics, simple Experience. Y lo que yo hago en mi día a día, básicamente, es trabajar en el desarrollo de productos y soluciones enfocados a recursos humanos súper convencida de que podemos contribuir mucho más a un Recursos Humanos estratégico y que impacte en el negocio, y también a un Recursos Humanos en donde haya, o que promueva mucha más simetría entre la experiencia que vivimos nosotros como clientes cuando salimos de la oficina y la experiencia que tenemos adentro. hay ahí todavía un gap, que es una, una gran oportunidad y que, bueno, que se está trabajando mucho. Bueno, pero estamos acá para hablar de innovación en, en general, ¿no? Y una vez escuché a Ferran Adrià, que es un co cocinero muy conocido y fun fundador del Bully, decir que la innovación sucede realmente cuando alguien te compra eso que innovaste. Y si no te lo compran, tal vez tuviste una muy buena idea, o hiciste un súper desarrollo, pero si no hay alguien que te lo compre a eso que hiciste, esa innovación no se concreta, o no existe. Y la verdad que me hizo mucho sentido y, y tengo siempre presente esa reflexión. Sin embargo, en esta charla me gustaría ir un paso más atrás, porque antes de que otros compren mi innovación, primero la tengo que comprar yo. O más atrás aún, tengo que comprar que yo Laura, vos Dani, vos Gaby, podemos innovar, que somos capaces de innovar. Y esto es especialmente en el ámbito corporativo en el que yo me muevo habitualmente, lo que genera mucha angustia en todos los niveles, como mucho temor, competencia entre la gente, juicios. Se escucha mucho hoy en día esto de tiene new mindset o tiene old mindset, o este es innovador y este no. Y la verdad que eso genera como mucha angustia en un montón de personas. Incluso hay como una especie de fantasía que es como una, una falsa creencia instalada, casi un mito, de que la innovación es para unos pocos iluminados, ¿no? Para un elite. O una especie de chip con el que algunos nacen y la mayoría de los mortales no. O, o hasta un chip que viene con las nuevas generaciones, pero los que nacimos antes eh, no pertenecemos o no podemos. Y acá también podemos hacer una analogía con la transformación digital que está tan en boca de todos hoy en día. ¿no? Y la verdad que el coronavirus nos mostró que podíamos ser mucho más digitales en el día a día de lo que éramos unos meses atrás. Entonces, bueno, un poco la pregunta que quiero, quiero dejarles es ¿qué vamos a aprender de esto? ¿Es la transformación digital o la innovación realmente algo para unos pocos? Y para mí, innovar es para todos. Para mí todos podemos ser protagonistas, pero para que esto suceda y se ponga en marcha y obtengamos resultados, el primer paso es creer que somos capaces. Y en nuestra propia transformación, el poder transformar nuestra manera de pensar y de hacer, aunque eso implique... Eh, dejar de lado lo que nos hizo exitosos hasta ahora, incluso tener que desaprender cosas para dar lugar a lo nuevo. ¿no? ¿Por qué no podríamos ser innovadores? Y la verdad que para mí es como parte de la especie humana. Si venimos al mundo a dejar una huella, y esa huella que dejamos, este, claro está que no es igual a la de nadie, porque tenemos un ADN, eh, es, cada huella es nuestro, lleva nuestro ADN, no hay dos personas iguales. Bueno, desde esa... Génesis, ¿por qué no pensar que realmente está en nuestro ADN ser innovadores si no hay dos personas iguales? ¿no? ¿Por qué no? Entonces, bueno, cuando me pregunto entonces, ¿qué es innovar? Para mí, la innovación es un viaje, no es un destino. Innovar tiene que ver con desafiarnos, con desafiar el famoso statu quo, sea cual fuere... Eh, porque para mí todos podemos ser disruptivos, porque la disrupción no es una vara que si pasamos una certificación nos recibimos de todos expertos en disrupción. Para mí ser disruptivos tiene que ver con movernos desde el lugar en el que cada uno está parado. Eh, la vara de la disrupción somos nosotros mismos, la cultura de nuestra compañía y la cultura la hacemos todos. Innovar para mí es una manera de ser, es un mindset. De hecho esto pega mucho conmigo, tiene que ver con una predisposición a lo nuevo, a estar atentos, a ser curiosos, a investigar, a estar con un ojo adentro de nuestro negocio o profesión, pero con el otro ojo en el mercado, eh, tiene que ver con atender las tendencias, las noticias, lo nuevo en tecnología, tomar cursos de diseño, para mí hoy todos tenemos que saber diseñar, tenemos que saber de agilidad, tiene que ver con hablar con otros, con leer, básicamente con salir del silo. El silo de nuestra área, el silo de los equipos con los que trabajo habitualmente, el silo de mi manera de hacer siempre las cosas igual. Para mí, el silo de mi compañía va por ahí. ¿no? Eh, la, la pregunta es cuánto estamos realmente saliendo del silo. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la agenda a pensar en el futuro? O a leer. A veces pareciera como que está hasta mal visto que nos pongamos en la agenda un espacio para leer, siendo que hoy... Leer sobre nuevas tendencias debería ser una obligación para todos nosotros, incluso hasta nos da vergüenza y lo vivimos con un poco de culpa. Innovar también tiene que ver con pedir. Sí, ya hoy el pedir no es más un símbolo de debilidad, sino un recurso más que nunca. Si sabemos qué tecnología, eh, no sé, es importante hoy más que nunca, bueno, vayamos con Haití y preguntémosle qué saben de tecnologías emergentes, cuéntenme o si sabemos que la cosa va por Customer Experience, experience vayamos y preguntemos eh, al área de UX eh, qué es lo que hacen, sin miedo, pero por sobre todas las cosas, sin ego. El peor enemigo de la innovación es el ego, sin aceptar que no sé, no hay lugar para lo nuevo. La vulnerabilidad en este contexto complejo y tan cambiante está bien, o sea, ser vulnerable está bien. Eh, con lo cual nada, el que tiene la info no tiene más el poder como antes, sino que el poder lo tiene quien comparte esta info con otros, aquel que se nutre con los demás, el que toma elementos de, del contexto y arma el mejor equipo que haga algo con eso. No, eh, innovar también tiene que ver con equivocarnos, comprobar, con iterar, aprender, pivotear, todas estas palabras que están tan de moda en, en este contexto. Y después tiene que ver también mucho con los micromovimientos, con no pensar la innovación como que se te ocurrió la idea del siglo y con eso te ganas una medalla, sino con qué puedo tomar de eso que leí, qué condimentito chiquitito puedo tomar que puedo incorporar a mi rutina, ¿no? Como que para mí la innovación es mucho más eh, factible si la pensamos desde ese lugar de los micromovimientos. Innovar sobre todo para mí tiene que ver con una actitud eh, de nunca dejar de buscar eso que hace que te brillen los ojos, ¿no? Que te despierta pasión, de buscar. Eh, y, y si no sabemos por dónde empezar a innovar, probemos. Leamos, tomemos cursos, hablemos con gente distinta. Porque en el camino de probar la magia sucede, por lo menos así me pasó en lo personal. Y bueno, nada mejor que este contexto de pandemia para preguntarnos en serio... ¿Cómo sería mi empresa si naciera hoy? ¿Cómo sería mi área si naciera hoy? ¿O mi emprendimiento si naciera hoy? Pero por sobre todas las cosas, ¿cómo sería yo si naciera hoy? Gracias.
2: Wow, Así arrancamos. Primer sombrero y quedé sin palabras, sin... así totalmente. Gracias Lau, un placer enorme, enorme escucharte. Ahora sí, entonces, vamos con la segunda sombrero de esta tarde. Gabriela Vila, ¿estás por ahí? Gabi, mm -mm. danos un segundo, que está silenciada.
3: ¿Ahora? Perfecto, todo tuyo. Hola, buenas tardes a todos, a todas, la comunidad sombrerera. Eh, bueno, muy agradecida también de participar y de que estén por ahí también eh, todas las que nos apoyan, y espero poder ayudar a la reflexión también. Eh, bueno, como dice Aldi, soy Gabriela Vila, este, soy argentina, estoy en Brasil, viviendo hace ocho meses, soy ingeniera química, trabajo hace cuatro años en Techint. me gradué de MBA y en el medio me fui afuera a especializarme en gestión de la innovación y ahí, bueno, eh, empecé en, esto de, en este mundo. Eh, actualmente estoy como responsable regional del área de tecnología aplicada, gestión de innovación y conocimiento y eh, particularmente... Si nos conocen la empresa, les cuento que es una empresa del grupo techín también es argentina, que está formada por algunas otras, como Tenaris, Ternium, Tenova, y brinda servicios de ingeniería, construcción, suministros, operación, gerenciamiento de proyectos a nivel global, varias industrias. Así que, bueno, la pregunta sería cómo, cómo innova ¿no? una empresa así, tan, tan, tan diversa, que, que es bastante es muy, es multinacional, y la realidad es que es una empresa que innova en todas las áreas y procesos de la compañía, ¿no? Eh, obviamente que lo que es innovación para Techin puede no serlo para otras, y eso es algo que venimos aprendiendo, y por eso es importante definir qué es innovación, porque si todo es innovación nada es innovación. Así que hay algunos ejes como gestión, producción, operación, producto, cuando es en caso de ingeniería, servicios, seguridad, que ahí fo focalizamos principalmente. Entonces acá voy a hacer una pausa y quiero que se acuerden la palabra sistematización, porque es lo que he aprendido a conectar entre la ingeniería, eh, una ciencia dura, y este nuevo lenguaje de la innovación que, que viene con todo lo social, que fue para mí, o es, un eje central en el trabajo que hago. Más allá de la curiosidad, del estilo de, 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 mi, de mi liderazgo, de mi, no sé, de lo nuevo, ¿no? O sea, ahí es donde quiero enfocar. Un poco de contexto, el área de innovación se creó hace dos años y medio, eh, cuando empecé, es transversal a toda la compañía, depende del CEO, y antes de todo esto existían programas aislados de ideas, ¿no? Hoy se escucha mucho esto de las ideas, las ideas, que asistían ahí todos los empleados, y tuvo cierto éxito, porque creó cierta cultura, ciertas eh, detecciones de, 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 de novedades, necesidades, pero bueno, todos sabemos que un programa de innovación sin una estrategia clara, sin un marco, no alcanza para poder llevarlas a, a la práctica. Entonces mi rol actual básicamente eh, se encarga de sistematizar la innovación adentro de Techint, que lo que pretendo, o pretendo también con esto eh, transmitir, es que la idea es aumentar la capacidad innovadora de la empresa, de una forma más orgánica. Por lo, lo que puedo des describir, sistematizar implica organizar, ordenar, reconstruir, eh, poder dar jerarquía a ciertos elementos, ayudarnos a tomar conciencia de los recursos ilimitados, mejorar el acceso, tanto a información, tanto a otros, a otros usuarios, y reducir los esfuerzos. Por lo tanto, acá mi rol eh, tiene mucho de, de esto, ¿no? Alinear la estrategia de innovación a la empresa, llevar el portfolio de proyectos de innovación, in, intervenir en las interfaces entre áreas, o sea, interconexión de procesos, mucho o sea, mi, mi, mi cabeza va y viene a, a todos los procesos de la empresa, a todas las soluciones todo lo que estamos viendo, mucho desafío del status quo, mucha visión al futuro, impulsionar la transformación cultural, sin lugar a duda, y la digital, obvia, obviamente gestionar problemas soluciones, y el, por lo tanto y por lo, por lo tanto no, y, y por sobre todo, gestionar el conocimiento nuevo que se genera durante el proceso de cualquier innovación y algo muy, muy importante es todo lo que son los nexos entre el ecosistema, ¿no? Acá eh, nosotros nos alineamos de alguna forma, no estamos certificados, pero sí nos alineamos a la, al sistema de gestión que propone la ISO 56002, y voy a hacer un paréntesis otra vez, no es que en, en, ella va a endurecer la creatividad y los procesos creativos, no, lo que apunta es a mejorar nuestra gestión en la innovación para eso que les estaba diciendo antes. Por lo tanto, mi, mi equipo de trabajo es toda la empresa, y por lo tanto también la innovación la hacemos entre todos y todas. Así que un poco mi reflexión con esto de la pandemia es que creo que el cambio llegó, sin pedir permiso obviamente, ayudando a desactivar esa resistencia que percibí durante estos años. Obviamente la agenda que tenía se alteró bastante, eh, pero lo que no cambió fue la dirección en la que estábamos yendo. Los drivers o los motores de innovación no cambiaron, es más, aún se, se reafirmaron para reform, permitirnos reformular mejores y nuevos modelos operativos, nuevos modelos de gestión, que actualmente nos permiten, de alguna forma, mantener las obras operando, pero nos permiten ya tener una, un concepto más claro para ser más competitivos en el futuro. Así que, bueno, un poco como agente de transformación, que amo decir esa palabra, eh, si bien lo, perci lo percibimos como una acelerada en la innovación en todos los niveles, lo que yo creo que realmente se aceleró es eh, la confianza y la creencia en que la innovación es un driver estratégico. Así que, para mí, a pesar de esta situación tremenda que estamos viviendo, eh, yo lo vivo con cierto optimismo, porque veo que no hay que convencer ya más a nadie, ¿no? como que la innovación no se puede disfrazar, es, es lo que va. Eh, así que la pausa forzada que nos toca vivir para mí sirvió para destrabar mucho esto, estas formas de pensar y nos permite reimaginar y reformular maneras de encarar nuestras actividades que desde mi lugar yo veía el futuro muy cercano, muy hacia dónde íbamos y creo que hoy ya ese futuro que veía lo estamos viendo ahí todos porque se adelantó y eso a mí me parece maravilloso. Así que bueno, pensar como un innovador implica un cambio de mentalidad, un cambio de mindset, y bueno, con todo esto yo quisiera resaltar eh, que la innovación es más que un proceso creativo, y es, es más que la generación de cambios, más que la generación o, de, de, o la aplicación de tecnología, sino que implica tener una noción de interconexión, que nos ayude a ordenar, que nos ayude a organizar, y a transformar ese sistema donde estamos haciendo la innovación. Por eso con esta situación que se plantea, eh, yo creo que el terreno está más fértil para avanzar, para innovar, para poder provocar a que ocurran las cosas, pero sin sistematizar, y vuelvo con esa hermosa palabra, creo que no, los, no sé, es, es mi, mi punto de vista, si podríamos hacerlo de una forma contundente. Por lo tanto, para mí, estrategia, cultura, procesos, estructura, que eso hay muchísimo para hacer, y sobre todo también estos de los nexos con el ecosistema innovador, eh, deberían ser tomados en cuenta con mucha ímpetu en este 2020. Así que bueno, muchas gracias y cualquier cosa obviamente voy a estar a disposición.
2: Gaby, ¿cuántos términos importantes? Sim sistematización, agentes de transformación, muchas cosas para tener en cuenta, un placer también escucharte a vos. Les recuerdo que todos los LinkedIn de las chicas los tienen en comentarios, así que después pueden buscarlas y escribirle y, y todo lo que deseen. Ahora sí, para continuar, voy a dejar a Daniela Quiroga con ustedes. Mm -hmm. Adelante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre
4: es, bueno, es Daniela Quiroga, soy gerente de ventas de media tensión y embajadora de diversidad e inclusión para Snyder Electric, APU. Eh, cabe destacar que mi formación es ingeniera electromecánica, así que de lo que vamos a hablar quizás eh, a algunos eh, le llamen la atención. Trabajé en planta, me gustan las obras, y mucho la innovación, pero hace un tiempo me descubrí que también me gustan las partes blandas, todo esto que llamamos eh, recursos humanos y por eso trabajo en lo que es la diversidad y la inclusión. El primer proceso que diseñé fue un proceso digital transversal a toda la empresa que nos permitía hacer el seguimiento de una obra desde que ingresaba a nuestro a nuestra planta, una orden de compra de un cliente, hasta que finalizaba y podíamos entregarla. Eso la verdad que fue una buena, un buen aprendizaje para todos. Después vino la parte de ventas, con mi equipo creamos una lista de precios, que fue la primera lista de precios de media atención que tuvo Schneider, para los vendedores que no eran tan, tan especializados, entonces ahí pudimos ampliar el mercado y un día me atacó por el lado de los soft, ¿sí? Eh, e hicimos el primer encuentro nacional de mujeres líderes en la industria, que se llamó Nosotros en la Industria, Misión Posible, que justamente lo hicimos con Janela. La verdad que fue un honor. El año pasado hicimos el último encuentro donde juntamos al Centro Argentino de Ingenieros con la ONU Mujeres, una tarea que no fue nada, nada fácil, porque la verdad es que, a ver, a veces los ingenieros somos un poco duros. Schneider es una compañía sustentable, desde el 2015, donde la ONU eh, firmó con los, principales, con los principales líderes del mundo los 17 Objetivos de Sustentabilidad, y la verdad que se lo tomó muy en serio, y por lo tanto desarrolló, que les quiero contar esto, porque es muy importante, y quizás muchos de ustedes no lo saben, desarrolló una plataforma digital disruptiva que se llama Ecostructure no preguntan del nombre, queda ahí, ¿sí? La cual permite a las empresas ser eléctricamente eh, más eficientes, pueden manejar sus máquinas en remoto, pueden hacer predicción de todo lo que es mantenimiento, hacer mantenimientos con realidad virtual, todo eso lo pueden hacer en, en remoto. Entonces yo digo, bueno, hoy lo que es técnico, eh, manejar máquinas, estaría solucionado. Yo no le veo el problema, la verdad. Pero les quería contar un poco qué nos pasó a mi equipo y a mí cuando nos cruzó la pandemia. ¿sí? Yo manejo un equipo que hoy es ventas consultivas. Las ventas consultivas son casi un traje a medida para, para cada uno de nuestros usuarios. Entonces esto se vende face to face. Entonces nos encontramos que teníamos que vender, pero no teníamos cómo o sí teníamos cómo, o creíamos que teníamos cómo, pero la realidad es que nos encontramos que cada uno de nosotros tenía una realidad distinta porque ellos están en distintos lugares del país, entonces eh, cada punto del país se comunica en forma distinta, no es igual. Entonces la realidad es que mi equipo mucho más allá de que son unos profesionales fabulosos y los quiero felicitar porque nunca abandonan y siempre van para adelante y pese a que son súper idóneos, van para adelante, eh, trataron de hacer lo mejor que sabemos hacer. Entonces, ¿qué hicimos? Como nosotros, en una venta consultiva, nosotros lo primero que hacemos es escuchar al cliente, qué es lo que necesita. Escuchamos, vimos cuál era la mejor manera de comunicarnos con cada uno de ellos, aprendimos, empezamos a ver qué era lo que ellos necesitaban, e incluso a ver qué necesitaban en forma personal, porque muchos querían contarnos que estaban encerrados en sus casas y que no era nada fácil, ¿sí? Entonces empezamos a ver cómo generar empatía a distancia, la empatía a distancia. Porque cómo hacemos, porque este método es bárbaro, eh, pero cuando uno baja una línea, ahora, cuando uno necesita empatía a distancia, ¿cómo lo logramos? La verdad es que no es tan fácil para nadie, ¿Sí? Así que bueno, nos adaptamos a lo que los clientes nos pidieron, nos fuimos adaptando, ¿nos falta para aprender? Sí, muchísimo. ¿Nos falta seguir para adelante? Sí, pero sabemos que no podemos aflojar. Cualquier idea es buena, cualquiera de ustedes que tenga una buena idea también nos la puede hacer llegar, la verdad que somos muy abiertos en eso. Y yo lo que quiero decirles es que, la única opción es adaptarse, porque como decía Darwin, no es la especie más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive, sino la que mejor se adapta. Gracias.
0: Buenas. Bueno, ¿cómo la están pasando? Espero que escuchen bien. Internet nos está ayudando. ¿Cómo la van pasando? Quiero agradecer nuevamente a las marcas que permiten que este evento sea abierto y gratuito por acompañarnos. Heide, Combo, Bridget de Combo, Brigitte Gap, Bistorming, desde Estados Unidos ahora Bistorming, Schneider Electric, gracias Daniela por tu impecable exposición, me encantó. Liderarte, De Contenido, Eventos de Argentina, eh, runa. Y bueno, y ahora llegó el momento de presentarles a la gran Cintia González Oviedo, ella es la fundadora de la consultora en diversidad e inclusión Brigitte Gap así que no pierdo más tiempo y, las dejo, y los dejo con ella.
5: Qué nervios. <ríe> bueno, ¿cómo están? Eh, a todos, a todas. Eh, yo soy Cintia González Oviedo, como dijo Yanela, soy la, la fundadora y la directora de Bridge the Gap, eh, que es una consultora que empezó trabajando género y hoy trabaja en diversidad inclusión y gestión de, de la innovación en esos términos. Eh, también soy la fundadora de Mujeres en Innovación, que eso me gustaría contarles hacia el final de la charla un poco de qué se trata, soy actual líder de contenidos del Women Economic Forum, y hasta hace muy poquito estuve trabajando en una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo, en, eh, en una iniciativa de paridad de género, que es un, también una, una alianza con el World Economic Forum, y se este, gestiona en distintos países. Bueno, todo esto de los sombreros, estos son mis sombreros, también soy mamá de Olivia, así que estoy innovando en poder conciliar mi maternidad con mi trabajo y con eh, las tareas escolares, como seguramente muchos de los que están escuchando lo están haciendo y tenemos que innovar constantemente. Y bueno, y hoy vamos a hablar de algunos mitos o algunas ideas que tenemos que trascender para entender cuál es la relación entre la diversidad y la inclusión, me gustaría empezar a hablar de eso. Eh, en principio... Hay grandes frases, ¿no? Que le escuchamos, que leemos en LinkedIn, como, bueno, no hay innovación sin diversidad, este, ahora pareciera que es un driver de muchas empresas hablar de diversidad y que fomentarlo, eh, de hecho hay algunas mediciones que dicen que las empresas más diversas, sobre todo en lo que son los, los percentiles más altos, en lo que tiene que ver con los lugares de decisión, son... Eh, las empresas que pueden innovar hasta siete veces más que, que sus competidores, con lo cual es una ventaja competitiva. Y uno diría, ¿y qué tiene que ver todo esto con la innovación? ¿no? Eh, Algunas de las cosas, algunos de los conceptos introductorios, los estuvieron mencionando eh, mis compañeras de, de evento, eh, y a mí me gustaría eh, empezar a deconstruir algunas de estas ideas. Cuando trabajamos en diversidad, de, desde, mi, desde el abordaje de Bridge the Gap, desde el modelo que tenemos, en principio cuando llegamos a una organización tenemos que trascender algunas resistencias, tabús y mitos que hay respecto a estos temas. Es decir, que lo que primero nos vamos a encontrar es un montón de imaginarios, de prejuicios, respecto a, por ejemplo, que acá ya hay igualdad, o somos, 50, pues somos 51 y 49 así que este problema no lo tenemos, o dimos una, una charla de sesgos, este, no hay percepción de la desigualdad, es decir, las mujeres o las minorías dicen, la verdad es que a mí nunca me discriminaron. Entonces, todo eso es el primer, lo que yo digo, el kick-off en una organización, bueno, cómo empezamos a trabajar con, con ese mindset, y en realidad la expectativa es como hacer una charla o cerrar el tema, y lo que se abre es un crisol de perspectivas. En primer lugar, la diversidad tiene que mucho más que ver con, con mucho más que el género, tiene que ver con muchas diversidades, nosotros como metodología tenemos 12 diversidades distintas, entre las que se incluyen, por ejemplo, la flexibilidad o la rigidez al cambio, esto se cruza muchas veces con generaciones y la transformación digital, si una persona está hace mucho tiempo en una organización va a costar mucho más que se flexibilice, pero también eh, áreas como, bueno, género, orientación sexual, eh, generaciones como les decía, la etnia, la, la discapacidad, eh, y otras como salud, belleza hegemónica, es decir, la belleza física, cómo son los prototipos y los estereotipos que circulan, ¿Estos son eh, ventajas para algunas personas que cumplen con algunos cánones o no? O sea, tratamos de ser lo más disruptivos en cuanto a la diversidad. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué tanto interés en, en generar este mindset? Porque cuando tenemos un crisol de perspectivas, tenemos varios, hay varios argumentos para explicar por qué necesitamos equipos muy diversos. Por un lado, eh, vamos a llegar, cuando estamos con, tenemos una tendencia de las personas que se llama homofilia, que es que nos, nos relacionamos con personas parecidas a nosotras, que piensan como nosotros, que tienen características, orígenes similares a nosotros, y además nos da, desde los centros de placer cerebrales, nos da mucho placer que nos digan que tenés razón, es decir, eh, es más probable que con gente parecida a nosotros vamos a decirnos mutuamente, la verdad que tenés razón, vamos a llegar a acuerdos más fáciles, en los equipos de trabajo las soluciones van a llegar más rápidos, y, y en la gestión de la diversidad, cuando hay equipos con perfiles muy diversos, las soluciones tardan mucho más, son más innovadoras, pero se tarda más en llegar a ese, a ese punto eh, de acuerdo. Eh, por, esta, por, este, por estos puntos ciegos, cuando nosotros estamos con personas muy parecidas, de hecho es muy común eh, ir, eh, ver congresos, eventos, eh, donde todas las personas son como muy parecidas, eh, y se preguntan, bueno, ¿qué pasa que no hay creatividad? No? ¿Qué pasa que no estamos innovando? ¿Cuál es el problema? Y cuando lo ves de afuera, bueno, todos tienen las mismas perspectivas, las mismas visiones sobre las, las distintas miradas de un negocio o un problema complejo, con lo cual, cuando nosotros ten, estamos con personas muy diferentes, tenemos por un lado el desafío del conflicto que trae la diversidad, pero por otro lado vamos a cubrir todos los puntos ciegos que tenemos frente a un problema, porque todos vamos a ver cosas distintas. Entonces, por un lado tenemos la gestión de la diversidad, y por otro lado, por otro lado, muchos eh, tabúes y imaginarios, este, significaciones que circulan, como, por ejemplo, que trabajar con la diversidad o, o con políticas de igualdad está en contra del mérito, es decir, que las personas tienen que llegar por sus méritos, es decir, no hay que hacer mecanismos para que lleguen las mujeres, este, porque en realidad es el mérito lo que hace que vos tengas mayores oportunidades, y en realidad si nosotros queremos generar una cultura de igualdad y que realmente lleguen los mejores, el mejor talento, lo primero que tenemos que asegurarnos es que todos partamos de las mismas condiciones, que tengamos la cancha equilibrada y que no haya algunos que, no con mala voluntad, y también esta es otra cuestión que circula, como que eh, las personas acá no discriminamos a nadie, Nadie discrimina, eh, eh, la intención de las corporaciones, de las organizaciones, no es discriminar adrede, sino de que no vemos estos mecanismos inconscientes, por eso se habla de sesgos. Inconscientes donde, en los distintos procesos, desde la selección del personal, hasta la evaluación de desempeño, hasta cómo selecciono mi cadena de valor, cómo, genero, cómo este, se gestionan las compensaciones en los recursos humanos de los salarios, vamos introduciendo pequeños sesgos que dan ventajas a algunas personas sobre otras. Eh, entonces, eh, este crisol de perspectivas necesitamos generar un piso, una misma cancha nivelada para que todos tenen, tengamos la oportunidad de lucirnos y lucir ese mérito y esas oportunidades. Eh, y por otro lado, eh, como cierre de, de la charla, porque creo que me faltan este, pocos minutos. Ah, ok, voy bien, eh, me faltan dos minutos. Eh, como cierre de esto, hoy la innovación está en boca de todos igual que la diversidad y sin embargo se empiezan a linkear con, con innovación no solamente todo lo que tiene que ver con la tecnología, que fue lo primero que se asoció a la innovación, sino también a la gestión de habilidades blandas, el COVID-19 está poniendo en agenda la regulación de las emociones, se empieza a hablar de liderazgos resilientes, se empieza a hablar de la capacidad de aprendizaje de los líderes, y de, y de aceptar el error, y de ahí innovar y utilizar ese aprendizaje para generar mejores soluciones. Y esto ha sido siempre el terreno de las mujeres, ¿no? El terreno de los soft, es como que nosotras siempre estamos asociadas a las cuestiones emocionales, eh, y sin embargo cuando se habla de innovación también no estamos eh, en, ese, en ese lugar en el primer plano, por eso la necesidad de, por ejemplo, este tipo de eventos. Con lo cual, con ese espíritu generamos el Grupo Mujeres en Innovación para visibilizar visibilizar lo que estamos haciendo, muchos talentos femeninos en la industria que están innovando y que son necesarias para las organizaciones para generar mejores condiciones de igualdad. Si necesitamos, eh, si queremos realmente innovar, necesitamos poder gestionar esa diversidad para eso este, generar indicadores, generar KPIs, este, poder ver cuál es nuestro mapa de situación, y después ver, bueno, cuál es mi gap hacia un liderazgo inclusivo, cuál es mi gap, cómo, cómo son los NPS, cuál es la satisfacción del personal, cómo estoy gestionando toda esta, esta gama de talento, para realmente que sea una ventaja competitiva eh, para todos. Así que, muchas gracias por la escucha, espero haber sido lo más sintética posible, y gracias nuevamente.
2: Qué bueno escucharte, sí. creo que podemos estar una hora, una hora y media escuchando todo sobre este tema de diversidad y de la importancia eh, en todo esto. Pero bueno, para seguir con la idea del evento vamos a continuar ahora con la próxima, Sombrero. Ella es la mayor especialista en marca empleadora de Latinoamérica, con ustedes Carolina Borrachia.
6: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que, que se encuentren muy bien. Pensé que me tocaba después... Eh... Pero bueno, ¿qué estoy. A ver, eh, hice un experimento conmigo misma, a mí me cuesta mucho hablar esto, seis minutos, eh, pero por otro lado, hoy era ya no sé qué hora, y yo decía, uy, cierto, Yanela, que me vendía mandando un montón de, de Whatsapps, si, y me dice, qué sé yo, y la liga y no sé qué, y yo decía, bueno, sé qué voy a hablar. Y, y siempre que escucho hablar del tema de innovación, pero esto lo digo hace años, o lo siento hace años, tengo la impresión de que la innovación parece ser algo que no tiene mucho que ver con la improvisación. Y la verdad es que me gustaría hablar de la improvisación, porque hasta tiene mala fama en las compañías, que, o en la vida misma, ¿no? que alguien diga, no, es, es un improvisado, ¿no? siempre se utiliza hasta, hasta de una forma negativa que alguien sea un improvisado. Y no sé si es en defensa propia, porque soy bastante colgada, y soy de dejar cosas para el final, eh, y después ver qué pasa, eh, como en estos mismos seis minutos, ¿no? que dije, bueno, no sé de qué voy a hablar. Dije, voy a hablar de la improvisación, pero hice una tarea, y lo que hice fue ir al diccionario a buscar qué era improvisar. Y dice, hacer una cosa sin tenerla prevista o preparada. Y justamente esto es lo que nos pasó a todos por encima con COVID. Todos, de repente, nos convertimos en, o nos vimos obligados a improvisar porque no teníamos previsto ni preparado, creo que ni siquiera Bill Gates, por más que lo, lo pudo vislumbrar, tenía previsto preparado eh, cómo reaccionar en un escenario de una pandemia. Y, y quisiera desmitificar, ¿no? así como es el libro, vieron que, se, que había salido, que estuvo muy de moda hace poco, ¿no? hablar del tema del orden, eh. yo me compré el libro que, que contrapone eso, que se llama El poder del desorden, para ver si había algo positivo en lo desordenada que soy. Pero acá me gustaría hacer como esto mismo, hablando de la improvisación. Y digo, ¿qué, ¿qué significa ser improvisado? ¿no? Para, para correr esta mala fama que tiene la palabra, cuando todos nosotros en, estos, en estas últimas semanas hemos tenido que vernos obligados a improvisar. Primero, eh, implica un cambio de roles. Si alguno de ustedes estudió alguna vez teatro de improvisación, yo di, tomé un par de clases, así que no puedo decir que te estudié pero tomé un par de clases, y la verdad es que es una experiencia, por sobre todo, divertida. ¿Pero qué pasa cuando vos haces teatro de impro? Vos haces teatro de impro, y son, es un grupo, debajo hay un escenario típico de clase de teatro, el profesor te dice, bueno, ¿no? nadie sabe a quién le va a tocar, ¿no? Nadie sabe a quién le va a tocar, ni cuándo te va a tocar. Y te dicen, tac, ahí, bueno, Carolina, pasa, pumba. Pasás vos, pasa otro, el otro sube al escenario y te dice yo te amaba tanto, quiero que nos volvamos a besar. Y sé si que lo que está prohibido cuando vos estudias teatro de impro, es decir, no. Y todo el tiempo lo que tenés que hacer y lo que trabajan mucho los profesores de impro es con la aceptación de cada uno. Es más, hay ejercicios concretos en el teatro de improvisación en donde concretamente no podés decir no. Todo tiene que ver desde aceptar, y si el otro te puso en que, no sé, eras una jubilada eh, que no podía caminar, Listo, ahí te enteraste que ese era tu personaje y a partir de ahí empezás a construir tu guión. Y realmente creo que en este The New Normal que todos hoy vivimos, eh, a todos, todos hemos tenido que movernos de roles, movernos de roles dentro de las compañías, personas que tienen que hacer más tareas operativas o tareas distintas, personas en el área de recursos humanos que se encuentran eh, chequeando la temperatura, que la gestión haya pasado tanto... Eh, de, 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 de lo grupal en algún punto, si se quiere, a algo no solo individual, sino hogareño, ¿no? Hogareño. Ya lo hablaba con, con gente del Grupo peñaflor con Gaby Pascale, del Grupo peñaflor una compañía que exporta vinos, la número uno argentina, y decía, bueno, nosotros estamos... y contaba la encuesta y es un censo, porque nosotros ahora tenemos que entender con quién vive esa persona, si tiene acceso a internet, o sea, cuántos, cuántos dispositivos hay en su casa, qué conexión tiene, antes una compañía no iba a pensar en esto, y esto implicó claramente, no, no, nada de esto estaba previsto, ni en esa compañía, ni todo lo que nosotros hoy estamos viviendo. ¿Qué otras cosas eh, implica la, la improvisación? Cuando estás actuando, pero la improvisación fuera inclusive del escenario. Accionar rápido. Cuando vos estás ahí, si el otro te dice, te dije que me trajeras las flores... ¿por qué no lo hiciste y me mentiste tantas veces? Te tenés que hacer cargo, que ibas a hacer eso, que le mentiste, que la... y tu personaje es eso, y el otro se colocó en ese lugar, y no tenés margen de salir de ese lugar, tenés que continuar, pero con el rol que no estaba previsto, en el que te puso otro y no te pusiste vos. Y la aceptación y el coraje es fundamental, porque cuando vos te subís a un escenario de impro, si algo tenés que tener es el coraje de bancarte lo que te toque de lo que te toque, digamos, aunque te toque con el compañero, que no te bancas mucho, que no conoces, que tenés un prejuicio enorme, con tu mejor amigo, no sé, lo que sea, con quien sea, con lo cual, el equipo también es fundamental, porque si en esto pareciera que se trata de un trabajo con uno mismo, que seguramente hay muchísimo de uno mismo, pero para poder relacionarte con los demás. Y dije, bueno, voy a ver cómo son, qué ofrecen, porque yo ya me olvidé de cuando cuando tomé esas clases de impro, ¿qué ofrecen los cursos de improvisación? Y, ofre, y dentro de la, de la promesa de lo que vas a aprender, hay unas cosas que dice, trabajar para los demás, interesarnos en el progreso de los otros, súper enfocado en el otro. Convertir el juego en un constante placer. Cuando, cuando, en general, cuando vos le decís a alguien... De hecho, parte de cómo organizamos, o cómo organizó, ¿no? Yanela, seis sombreros, chicas, va a ser esta hora, cada una seis minutos, va a ser con Zoom, nos van a estar viendo por YouTube, hay tantas personas conectadas, las vamos a grabar, todo eso vas, forma parte de lo que uno puede prever, y de lo que uno, previéndolo, va a tratar de que después la realidad sí se ve, que, que yo ahora, ustedes me pueden escuchar, que los micrófonos, que las cámaras, y, y, y todo lo que sea que haya gente del otro lado pero la verdad es que eh, tiene que ver con algo que te tenga que divertir, ¿no? En, en lo personal a mí me divierte mucho más tener que improvisar que cuando me dan como un guión de las cosas, ¿no? Puede ser que sea una característica personal, pero sí estoy acostumbrada a que la improvisación tenga esta mala fama. Y después hay otra cosa que es para mí importante, que habla de romper nuestras propias defensas, porque en general... Cuando alguien te pone en un, en un rol que vos no lo tenías previsto, lo primero que tendemos a hacer es defendernos. Esto también lo puede relacionarlo con, con, la sola, con salir de la zona de confort. Eh, y vivenciar ese, la sensación de vacío como un aliado. ¿no? Esta frase, cuando estás leyendo el temario de un curso de impro, te suena genial. En el medio de una pandemia, el, el vacío lo estás viviendo eh, y es bastante difícil, ¿no? Y se interpreta sobre todo las personas que no tienen empleo, la incertidumbre frente a qué va a pasar con determinadas industrias. Eh, y bueno, hablo un poco del empleo porque me dedico, eh, soy como una boyer del mundo empleador, me encanta entender a qué se dedica la gente, por qué trabaja, y yo veo que las empresas que les gusta tanto tener todo ordenado y que todo sea previsible, y todos y todas las personas hoy nos hemos tenido que convertir en improvisados. Solo quería... Que la palabra improvisado improvisada improvisada quedará resignificado, resignificada como algo positivo y como un desafío. No sé si tardé más, menos de cinco minutos, seis, pero bueno, aquí terminaría mi exposición.
2: Perfecto, Caro, me encantó, me encantó aparte la creatividad con la que enfocaste tu, tu charla, muchísimas gracias, un placer enorme escucharte, y ahora sí vamos con la último, última sombrero perdón, de la tarde, desde Estados Unidos, Luciana Paulese, fundadora de Vince Turning. todo tuyo.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Me escuchan bien? Muchas gracias, Yanela eh, y Aldana, perfecto, <risa> por organizar este maravilloso encuentro. Eh, yo soy Luciana Paulice, soy coach, speaker, soy autora del libro SS Pymes, y como comentaste, soy la fundadora de la consultora Vistormin, y ayudo a las empresas justamente a crear una cultura de innovación. Eh, bueno, gracias a Vistormin pude mudarme a Texas, de Estados Unidos, desde hace tres años que vivo ahí, y la verdad que toda esta, esta sinergia que, de lo que hablaron las chicas este, me, me encantó, eh, sobre todo porque, bueno, de lo que yo trabajo, la cultura tiene que ver con todas estas cosas que ellas mencionaron y, y, y lo, lo van a estar viendo en toda, en toda mi charla. Eh, bueno, la verdad que eh, lo que pasa hoy en día es que eh, la, la innovación... Eh, se generó por esta, esta crisis en la que estamos todos hoy en día. Eh, nos tuvimos, como, como un poco como dijo Carolina, nos empujó sí o sí a pensar distinto y a buscar nuevas formas de, de hacer lo que, lo que hacíamos todos los días. Yo la verdad que, eh, bueno, trabajando desde casa, ve bastante, eh, cuando uno tiene que trabajar afuera, no tiene que salir tanto, eh, bueno, se te ocurren otras cosas, pensás distinto, y hice más capacitaciones, incluso desarrollé una app para, para hacer que las empresas tengan más innovación, escribí un libro, la verdad que increíble todo en dos meses nada más. Pero esto no es, no es que me pasó a mí nada más, eh, estuve viendo que esto bueno, ya lo comentaron las chicas, eh, pasó en todos lados, eh, la gente empezó a, a hacer sus propios tapabocas eh, o barbijos, eh, Un montón de recibí un montón de mensajes de gente que estaba abriendo pequeños negocios nuevos, eh, Zoom, por ejemplo, que era una herramienta que usábamos solamente para trabajo, yo ya la conocía, pero de repente mi mamá no la conocía y, y la tuvo que aprender a usar para, para decirme feliz cumpleaños, este, y, pero ya estaba disponible antes, ¿por qué no lo usamos? ¿No? Bueno, uno empieza a abrir la mente y a usar las cosas de manera diferente, eso es, eso es lo más interesante. Incluso estamos desarrollando, bueno, no yo, pero los investigadores, más de 100 vacunas contra el COVID en tiempo récord, es algo que no se puede creer, y todo esto es innovación. Entonces, bueno, yo le quiero contar un poco algunas innovaciones que estuve viendo acá en, en empresas de Estados Unidos, eh, para que vean que quizás les puede, les puede servir en, en alguna empresa donde están ustedes. Estuve viendo que hay gente de México, de Colombia, de Argentina, así que por cualquier lado. Eh, bueno, por ejemplo, la empresa eh, 1800 Conta, que es un call center que tiene más de 550 agentes, que venden lentes de contacto online, y más de la mitad de su personal ya trabajaba desde su casa antes del COVID. Y ahora... Todos, todos trabajan desde su casa, pero imagínense que eh, pasar todos a trabajar en su casa era mucho más fácil porque ya la mitad ya lo estaba haciendo. Y tuvo dos particularidades, por ejemplo, que facilitaron este cambio, eh, que los hizo más ágiles, tenían una amplia flexibilidad horaria, entonces cada uno podía trabajar las horas que quisiera, desde donde quisiera. Eh, entonces esto facilitó a la gente que, que se tuvo que, que empezar a trabajar desde su casa, bueno, quizás tenían hijos y tenían que trabajar menos tiempo, o los que estaban solos podían trabajar más, bueno, la, la empresa ya les daba esta flexibilidad de antes. Eh, eso también tiene que ver un poco con lo que hablaron eh, Cintia antes de, de diversidad, porque esto permite que eh, cualquiera, o sea, cualquiera que quiera, ¿no? y que se capacite, puede trabajar en esta empresa, porque eh, de repente puede ser una ama de casa, que tiene unas pocas horas por día, o puede ser un estudiante, o puede ser una, una persona con, con poca movilidad, ya que no se tenía que mover de su casa. Y esto además facilita ahora, que quieren contratar eh, más empleados, eh, y hay mucha más gente disponible, mucha gente ha perdido el trabajo en Estados Unidos, entonces puede, puede hacerlo. Eh, también, por ejemplo Otra de las características que tienen Es que si bien es un consultor Le dan mucha, mucha autonomía A sus empleados Para poder decidir eh, cómo, cómo pueden sorprender a su cliente Lo que le llaman el, el momento wow No tienen un script esto de la improvisación que estaba, que estaba hablando recién Carolina, ¿no? Entonces, eh, es, es cuando los empleados tienen que trabajar desde su casa y no tienen un líder al lado, esta autonomía, que ya se les brindó de antes, les permite trabajar de una manera mucho mejor, mucho más cómodos, en cualquier circunstancia, pase lo que pase. Este, bueno. La verdad que eh, eso fue una de las cosas que me sorprendió, después otro call center eh, también le pa estaba pasando al revés, estaba teniendo menos ventas, pero ¿qué es lo que hicieron? Dijeron, bueno, vamos a aprovechar eh, la oportunidad para darle a los empleados tiempo libre para desarrollar nuevas ideas. Entonces pusieron a disposición de los empleados una app para que ellos pudieran eh, subir las ideas que tenían. Pero ideas siempre, por supuesto, relacionadas con el objetivo de la empresa, ¿no? El objetivo de la empresa eh, no es vender zapatos, sino dar un buen servicio al cliente. Entonces dijeron, ¿qué podemos hacer con eso? ¿Qué otras cosas podemos hacer? ¿Podemos de repente eh, hacer consultoría, ayudar a otras empresas a que puedan vender zapatos online mejor? ¿O podemos hacer, eh, ayudar a otras empresas a que puedan dar un mejor servicio al cliente? ¿Podemos tener hoteles, eh, venderlos online? Bueno, ahí este, a partir de eso, con una, una idea clara, una propuesta clara, eh, es, es más fácil innovar, los empleados se les da vía libre siempre que se mantengan dentro del de objetivo de la empresa, ¿no? eh, Y, ¿qué más? Otra empresa, por ejemplo, eh, porque estuvimos hablando de Concenters, eh, algo quizás da un poco más al lugar de innovación, pero también podemos hablar de empresas de energía, que a veces dicen que no son tan innovadoras, bueno, hay una, una empresa nueva de energía en Texas, que eh, por el tema de, de la pandemia justamente, desarrolló un equipo de siete personas dentro de la compañía para encargarse de contactar a todos los empleados, al menos una vez por semana, durante toda esta pandemia, para asegurarse que estuvieran bien. Eh, esto tiene que ver un poco con el tema de, eh, de empatía a distancia, ¿no? que había mencionado Dani, eh, porque hoy en día también es muy importante, si estamos queriendo que los empleados innoven, o que los empleados atiendan bien al cliente, ¿cómo podemos hacer que se sientan bien? Eh, entonces, y esto vino de una empresa de, 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 de ingenieros, ¿verdad? Eh, y bueno, también dijeron, ok, eh, se dieron cuenta que algunos ingenieros que estaban trabajando desde su casa, incluso eh, eran como, estaban siendo más innovadores, eh, estaban teniendo más ideas, entonces dijeron, ok, quizás no volvemos pronto a la oficina y quizás los dejamos más tiempo, ¿no? Entonces, es como que más libertad les dio a, a los empleados y a la empresa más ideas, más innovación. Y esto para mí es súper importante, porque este COVID, más allá de todo lo, lo malo que está trayendo, también nos está dando a todos una, una oportunidad única, única, dedicar más tiempo a la introspección, a pensar las cosas de manera diferente, a explorar nuevas formas de hacer negocios, no solo creando nuevos productos, pero sino también haciendo quizás el mismo producto o el mismo servicio, pero de manera totalmente diferente. Eh, yo uso mucho la, la herramienta, por ejemplo, Design Thinking, eh, que es una, es una herramienta que nos estimula a pensar quizás cómo el mismo producto se puede sustituir algunas partes, combinar, adaptar, o usar el producto de manera diferente, o sacarle partes, cambiar el orden de las partes o de cómo hacemos los procesos, para poder dar un servicio al cliente mejor, o agregar valor al cliente. No hace falta realmente, innovación no es un, un producto revolucionario, puede ser simplemente combinar ideas existentes para generar, una, para generar eh, una innovación. Y bueno, hablando de eso, les cuento también, hace dos días adoptamos un gatito en casa, y bueno, fuimos a tres veterinarias para que le dieran las vacunas, un poco nerviosa no sabíamos qué hacer, y bueno, ahí nos dimos cuenta,
1: eh, que,
7: que atendían de manera diferente, ¿no? Había dos que nos atendieron igual y había una tercera que, que nos cambió la forma de hacer las cosas, directamente nos atendió desde el auto, fue totalmente diferente, nos dieron las vacunas ya listas, y esto te das cuenta cómo eh, el COVID puede, puede cambiarnos la forma, la forma de pensar directamente eh, y cómo podemos transformar nuestro negocio. Y podemos hacerlo en cualquier parte de, de la empresa, y tenemos que hacerlo. Los empleados eh, están en capacidad de poder hacer un montón de innovaciones si nosotros se los dejamos. Así que los quiero dejar con esto, que cuando empoderamos a los empleados, estos se convierten realmente en sensores del cambio, y son los que están más cerca del cliente. Cuanto más sensores tenemos, mejor podemos cambiar. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, y espero lo hayan disfrutado.
0: Bueno, muchas gracias, Lu, por tu interesante aporte, por estar allá desde Texas, gracias. Este, nuevamente, realmente estoy emocionada, este, fue un gran evento, es un gran evento, Vuelvo a agradecer a estas mujeres que hicieron esta edición de seis Sombreros Innovación Especial por sumarse de forma genuina y sin dudarlo a esta iniciativa en tiempos de COVID. También la participación de ustedes desde sus hogares, de poder parar y tomarse una hora para reflexionar. Aldana Pá es una organizadora de eventos que hace poco estamos trabajando juntas, unos meses... Medio año, por su impecable moderación, excelente el trabajo de Aldana. A Solange Lascor, por los diseños creativos, ella es mi diseñadora, la adoro. Y como siempre, a las empresas que nos acompañaron en esta edición. Para finalizar, si sus empresas desean participar apoyando esta iniciativa en las próximas ediciones, nos pueden contratar, eh, contactar a través del sitio web www.janelaviancardi.com.ar en la semana vamos a estar enviándoles eh, el audio de las charlas, algunos datos de contacto, y recuerden, como dice kobe que lo adoro, gracias a una amiga y coach que me hace leer los libros, Agostina Fasanela de Liderarte, la fuerza reside en las diferencias, no en las similitudes. Gracias infinitas por estar. Nos vemos en la tercera edición, el mes que viene. Gracias. Valentín, muchas gracias a todas las sombreros. Muchas gracias a Argentina, Brasil, Colombia, México, Estados Unidos. Gracias. Nos vemos el mes que viene, en junio. Chau. Gracias.